0: Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir.
1: A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros.
0: Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos.
1: Somos Dani Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco. Bienvenidos.
0: Hey, amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un segundo episodio de este podcast que se llama Hagamos Eco. Estamos muy, muy felices, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo va todo?
1: Feliz, feliz de que estemos materializando este sueño que lo tenemos desde el inicio del ministerio. Uh -huh. Hicimos algunos intentos de hacer podcast, pero nos faltaba un poquito, <risa> <risa> un poquito para poder materializar ese sueño y aquí está.
0: Estamos muy muy felices, muy contentos, gracias a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube, a Spotify, um, con el testimonio de Emma, pues que dimos apertura al podcast. Pues la verdad sentimos que hubo buena acogida por parte de ustedes, que lo escucharon, que lo recibieron con amor. Y mucho amor. amor
1: para nuestra niña. Sí, saluditos
0: de Emma que por ahí la está cuidando la abuela. Entonces, nada, felices, contentos, amor, vamos a hablar de conversaciones incómodas. Sabes,
1: ese es de esos temas que pocas veces hablamos sí. y que es muy necesario y que nos lo preguntan mucho en las relaciones de pareja, como sí. usted, cómo Ajá. hace para hablar con su pareja de esas cosas que muy posiblemente al otro le choquen un poquito, como que así? lo muevan, como Ajá. que esas cosas que hacen que el otro diga, ay, ya vamos a hablar de esto que no me gusta, o de esto que huimos tanto, o de esto que puede generar momentáneamente algún malestar, y que en realidad, amor, es más fácil no tenerlas que tenerlas.
0: Esta semana que estábamos programando el podcast, llegábamos a una frase muy interesante y es Quien te ama se incomoda para incomodarte Y eso, con lo que estás diciendo, a mí me lleva o me llena muchísimo para compartir hoy Y es que muchas veces, eh, de cierta manera, por un tema cultural Nos hemos acostumbrado eh, de que no podemos decir nada que incomode al otro y nos incomodamos en ese proceso.
1: Es que es como una línea muy delgada. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy sincero, yo soy muy sincera. Sí. Y yo todo lo digo. Uh -huh. Así como, pero eso, eso se dice como moviendo los con hombros. El tonito. Y con tonito. <risa> Y yo todo lo digo, y entonces ya es como en ese punto en el que tú no le dices al otro, no tienes una conversación con el otro en pro de que crezca, sino en pro de herirlo. Es uh -huh. que ustedes, así de esta manera, ¿cierto? Ese es
0: otro punto que vamos a tocar, pero para entrar en materia, eh, básicamente creemos nosotros y damos testimonio de eso en nuestra relación: para que una relación tenga frutos, sobre todo en una relación afectiva, tienen que haber conversaciones incómodas, y sobre todo desde el principio. En ese momento de aprendizaje, de donde nos estamos conociendo, donde nos estamos conquistando... Tienen que empezar a suscitarse conversaciones de este tipo para poder empezar a desnudar de cierta manera eso que tenemos en el corazón, eso que somos, esos rasgos de personalidad que tenemos, mm -hmm. todo eso que nos construye a nosotros desde, de manera histórica, de manera psicológica, de manera biológica, tiene que entrar ahí y esas conversaciones se tienen que dar. Entonces, muchas veces si estamos como, ay, si le digo, se va a enojar, si le digo de pronto va a generar una molestia entre nosotros, va a aparecer una cuñita que nos va a acompañar en la relación, mm -hmm. pero es mejor que aparezca, porque allí se tiene que hablar, se tiene que sanar si es necesario, se tiene que trabajar, porque si no aparece, de cierta manera en momentos tempranos de la relación va generando una bola de nieve y posterior va a aparecer, pero con unas consecuencias que de pronto van a tener un, un desenlace positivo.
1: Sí, y muchas veces decimos no, yo después le digo o oh, no, en, yo espero y después le digo todo y, y a veces esperamos hasta explotar y para tener una conversación de este tipo es mejor hablarlo en buenos términos, uh -huh. tranquilos, sin tener que explotar, en pro de crecer que es como la diferencia entre decirle todo al otro como a mí me salga uh -huh. a decir de esta manera en medio de una conversación incómoda Incómoda, que el fin es crecer. El, el fin es que los dos, como pareja, podamos decir: esto no está bien, uh -huh. no solamente ti, sino esto no está bien en nuestra relación, mi amor. Esto tenemos que trabajarlo. Esto nos está poniendo en una posición que de pronto nuestra relación está en riesgo. Vamos a hacer algo para.
0: Sí, correcto. Y es incómoda. Incómoda, y sabes que eso nos da apertura a algo que posiblemente trabajemos después en otro podcast. Si estás de acuerdo, mi amor, y es la comunicación asertiva, uh -huh. ¿ok? Porque para que estas conversaciones se susciten, tiene que haber una comunicación asertiva, porque si no, terminamos agarrados de las mechas.
1: Sí, pues o sea, no es porque nos haya pasado. No,
0: aquí no, no ha pasado eso. Pero ¿sabes que, Mira que hay un hilo muy bonito y es que estas conversaciones solo, o por lo general, se trabajan o se dan en términos positivos con íntimos. Porque no sí. aparecen juicios de valor, porque no aparecen críticas, porque no aparece un deseo, un atisbo de superioridad de parte del que está diciendo con querer ir al otro, con, que, con, con sentirse con... más grande que el otro y simplemente te quiero decir esto y ya como con cierta arrogancia. Como
1: si fuéramos unos papás, como Correcto. tú tienes que hacer esto, no te comportes así, no te vistas así, no uh -huh. hagas esto así, que es como... Ese no es el fin de una conversación sí. incómoda. Estas
0: conversaciones se dan con íntimos, es decir... Cuando tú y yo ya tenemos una confianza, cuando tenemos un vínculo establecido, cuando nos conocemos de cierta manera, podemos decir con tranquilidad lo que nos incomoda de manera asertiva y decirte, mira, en esta relación esto yo siento que está funcionando mal o que no está funcionando, mejor dicho, ¿cierto? Uh -huh. Y en ese sentido, de manera muy sumisa, muy humilde, si se quiere decir de esa manera, tú lo vas a recibir porque yo lo estoy diciendo también uh -huh. en esa misma vía mira, esto me está dañando, me está doliendo, o me estoy haciendo películas, como decimos los paisas en la cabeza, por esta situación, uh -huh. ¿cómo podemos trabajarla? Y en ese sentido yo te doy la confianza a ti de decir o de expresar, no, mira, no está pasando, ahorita vamos a dar ejemplos, pero como por encimita, las conversaciones incómodas en las relaciones afectivas se dan, cuando hay un vínculo establecido, ¿ok? Y en ese sentido, no solamente en las relaciones de pareja, cuando hay conversaciones incómodas, es porque existe una intimidad una como intimidad. tal con el otro.
1: Y uno construye intimidad con personas con las que ha compartido tiempo, sí. a, a quien le dedica tiempo. Es lo mismo que uno dice, yo, yo quiero ser íntimo de Jesús, ¿cierto? Uh -huh. Yo, yo quiero, ser, quiero construir una relación con... Con mi padre pero uh -huh. para poder tener una relación con mi padre no basta solamente con decir eh, dios te bendiga mi dios sí. te pague sino en realidad leer la palabra asistir a la eucaristía formarnos dedicarnos tiempo a esa relación que mi padre y yo tenemos para poder conocernos y, y en la medida que somos íntimos con el padre pues nuestra vida va cambiando sí. en la medida que yo soy íntima con mi pareja mi relación va cambiando uh -huh. y esa intimidad que nos permite Permite decir, amor, ¿sabes que Yo necesito hablar de este tema con alguien.
0: Correcto. Y eso no
1: lo toca con cualquier persona.
0: Y sabes que esa intimidad va más allá porque estamos acostumbrados a poner de manera superficial la palabra intimidad respecto a lo sexual. Ajá. Pero la intimidad en la relación afectiva va mucho más allá. ¿sí? O sea, va fuera de lo corporal. La intimidad de, de, del alma, de desnudar el corazón ante la otra persona, de que nos conozca tal cual somos con nuestras luces y nuestras oscuridades y cuando tú conoces mis oscuridades es el lugar donde todavía yo no he trabajado que me da vergüenza mostrar,
1: Ajá. que
0: pasa mucho incluso en la, en, en la relación con Jesús, sí, uno,
1: uno oculta uno, una parte sí, de uno hay, hay
0: algo que uno sabe que es, pero lo tiene ahí guardado ese pecadillo que no confesamos en, en, en repetidas ocasiones porque todavía nos da vergüenza mostrarlo pero cuando Jesús reconoce eso, eh, transforma tu vida, lo mismo en la relación de pareja. Cuando mi pareja reconoce ese pedacito que está ahí guardadito, puedo ser yo tranquilamente, sin culpa. Sin misterio, sin miedo, porque el otro me conoce.
1: Yo me di cuenta, amor, que yo era o estaba construyendo una relación de intimidad contigo como un año después de ser pareja, o sea, eso no wow. sucede inmediatamente. Y creo que lo he contado varias veces y fue que una vez nos estábamos viendo una película que nos encanta cristiana, así en parche de novios, con crispetas, todo. Y la película trae un mensaje muy poderoso. Y en un momento, yo recuerdo que cogí el control, paré la película y empecé a llorar, uh -huh, uh -huh. empecé a llorar y tú me dijiste, mi amor, ¿qué te pasa? Y yo en ese momento te conté algo de mi vida que yo no lo había contado a nadie, que lo guardaba, que no lo había hecho sí. ni siquiera en confesión y la forma en la que tú lo recibiste me hizo entender que tú eras una persona de confianza para mí
0: okay.
1: y que yo podía contarte cosas que aunque fueran muy delicadas y otras personas me juzgaran por eso, tú no lo estabas haciendo. Sí. Sabes, creo que fue una postura muy cristiana la que uh -huh. tuviste en ese momento y no sabía que ibas a ser mi esposo, no sabía que iba a pasar más adelante, pero lo que tú hiciste conmigo, cuando yo te conté eso, fue algo completamente sanador para mí escucharme, comprenderme, abrazarme, decirme, amor Jesús, no te juzga por sí. eso, tranquila. Y después de que salimos de ahí, me dijiste, ¿quieres hablarlo con nuestro sacerdote? Y uh -huh. el haberlo hablado contigo me permitió también poder desnudar el corazón con, con el Padre y después ir a confesarlo con él.
0: Ese fue un momento muy lindo.
1: Fue un momento muy lindo, Uf. pero que me permitió te, entender que podía tener intimidad contigo para contarte cosas delicadas. Sí. Pero eso también hace que tú veas un poquito más allá de quién soy yo y sí. me permitió a mí también en momentos contigo ver más allá de quién eres tú, uh -huh. empezar a ver un poquito como tus heridas y todo eso que aún no hemos permitido que el Señor nos sane, sí. porque creo que el camino de la fe es una completa sanación por toda la vida, o sea, siempre vamos a tener cosas que necesitamos ser sanadas, sí. necesitamos que Jesús nos las sane, eh, me permitió ver... Tus heridas, te permitió a, ver, a, a ti ver mis heridas y también eso nos permitió tener conversaciones incómodas uh -huh. donde le decimos a veces al otro, mi amor, está saliendo a flote esto que aún no has trabajado. Sí. Esta herida tuya está saliendo a flote. En nuestro caso, eh, tú me ayudaste mucho a, a llevarle a Jesús y a entregarle a Jesús mi inseguridad. Aquí les cuento un poquito que yo era una mujer locamente insegura, y el día que Daniel decide tener una conversación incómoda conmigo absolutamente dolorosa, porque esas conversaciones <risa> son dolorosas, y este hombre me mira y me dice, Kelly Marcela, es que tú eres insegura. ¡Ay, muchachos! Claro, yo me enojé.
0: Ojo, nunca desde la arrogancia, nunca desde la superioridad. Siempre, bueno, yo primero me, 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 me contuve mucho tiempo para decirte eso
1: yo creo pero que yo, por ahí un año mucho amor. tiempo
0: pero yo sabía qué estaba pasando yo sabía por lo que habíamos hablado en nuestra relación que esa herida no tenía nada que ver conmigo Ajá. pero yo no sabía cómo decirlo para que no sonara mal y en un momento estoy completamente seguro que en un momento de, de conexión con el Señor eh, y bueno también en un momento de discusión porque ya llegó un punto en el que eso estaba afectando mucho la relación yo decidí decirlo con miedo eh, vuelve y juega con la incomodidad uh
1: -huh. de lado y lado, sí, porque no es incómodo pero es tenía dos. que
0: decirlo y con amor, humildad y, go y, y de cierta manera como tranquilidad de mi corazón de saber que lo quiero decir es para que eso se ponga sobre la mesa, uh -huh. se hable y se trabaje lo dije pero nunca como que es que tú eres una mujer insegura, uh -huh. no sé qué, no, jamás desde el juicio en ese momento fue como mira, eso está pasando y con uh -huh. todo respeto yo no lo hice
1: Tú yeah. me decías, esta inseguridad no la causé yo, sí. yo no tengo conversaciones con otras mujeres, yo no te, eh, yo no te he sido infiel, yo, yo no he generado esto, pero no entiendo por qué dudas de mí, ¿cierto? Porque al principio de la relación tú decías, pero ¿por qué dura? dudas de mí? Y después uh -huh. nos dimos cuenta que el problema no estaba en ti, sí. el problema estaba en lo que... Yo todavía no había sanado en mi corazón, que no se lo había entregado a Dios... Porque es que en realidad ni siquiera era consciente de que eso estaba ahí, uh -huh. ¿cierto? Ni siquiera, o sea, lo ponía siempre en los demás y no lo ponía en mí. Yo creo que esa ha sido de las conversaciones incómodas que más cambios me han a ayudado a mí a tener en la vida. Porque cuando tú... Lo conversaste conmigo, me incomodó, te dije, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? Ah, ah, claro, que es eso, un mecanismo no de defensa, yo, claro. que
0: tenemos por lo general, inmediatamente ponemos una barrera, ¿cómo así? Eso no es conmigo. Ajá. Ajá. Incluso a mí también me pasa mucho, cuando tú me dices cosas incómodas, mi primer reacción como mecanismo de defensa y como mascarita que va es la emoción del enojo. Entonces yo me enojo. Y, pero al otro día...
1: <ríe> ¿Por qué te estás no está risa. <ríe> Eso nos da risa porque ya lo hemos conversado sí, mucho. Sí, sí. yo le digo, mi amor, mira, cuando yo te digo alguna cosa que es importante y que es para que nuestra familia esté bien, tú te enojas.
0: Que es mi mecanismo de sí. defensa. Todos tenemos diferentes. Pasan...
1: 20 minutos, una hora, dos horas, y voy y me dice: Amor, ¿sabe qué? Tienes razón. Entonces, esta semana <risa> yo me reía y le decía: Gordo, ¿por qué te enojas? Sí, sí, es sí. que te enojas y usted vas y me dices: Tienes razón. Entonces, nos, nos reímos de esto porque nos, está, nos ha pasado varias uh -huh, veces. O sea, uh -huh. Cada que tenemos estas conversaciones, surgen esas emociones, pero después lo importante es que viene la reflexión. Viene la
0: transformación. Sí, viene la
1: reflexión y un deseo de transformarlo. Sí. Cuando. Dani me ayudó a ver mi, mi, mi herida, a ver esto que yo todavía no había trabajado, claramente no fue como, esto es lo que te pasa y mira, es tuyo,
0: hazte uh -huh, cargo, uh -huh.
1: sino que fue como, mi amor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo sí, te voy a ayudar? Vamos donde nuestro sacerdote, lo hablamos con el padre también... Pues, tú empezaste un proceso
0: de terapia un proceso y yo te acompañé en ese proceso. Y, y
1: tú tuviste unas tareas importantes en ese proceso que aunque la sanación tenía que venir de este lado, recuerdo que tú hiciste muchas cosas sí. que también te incomodaban uh -huh. para apoyarme. Entonces uno de los acuerdos que hicimos como pareja fue, yo te voy a decir cuando me siento incómoda. Correcto. Entonces, en otro momento le reclamaba por cosas que ni existían, que son producto de mi herida pero ya después que empezamos ese proceso de transformación, empecé a decirte, amor, esto me hace sentir insegura.
0: Y yo entonces lo argumentaba, yo recuerdo entonces, ok, mi amor, listo, entonces mira lo que está pasando. Entonces tú me decías, mira, eh, por ejemplo, esta chica me está generando molestia, me estoy sintiendo insegura con esta chica, con esta amiga que tienes en la universidad, en el trabajo, no sé qué. Entonces yo me, recuerdo que yo me sentaba y le decía, mira, es una amiga, estamos haciendo un trabajo, Necesitamos vernos por tal y tal motivo, necesitamos uh -huh. compartir por tal y tal motivo. Entonces es una mujer que tiene pareja, es una mujer uh -huh. que tiene su vida. Entonces sí. como que eso te apaciguaba en el proceso de como mientras tú te sanabas. Ya recuerdo que hace mucho tiempo pues que tú lograste como que reconfortarte y recuperar esa, esa seguridad de mm. ti misma y ahí en adelante pues tú ni siquiera me dices nada pero, pero vida, parte mira de la que sanidad. tú estás
1: hablando de algo súper importante y era que esos pensamientos que también esto es un proceso que utilizan mucho eh, en terapia y es que esos pensamientos que venían a mi cabeza los conversábamos y sí, los desarmábamos, sí, sí. o sea todo eso que es producto de lo que yo estaba pensando lo confrontábamos y le decían le decíamos, no, mira, no es así. Correcto. Esto que estás pensando no es así. Tienes uh -huh. derecho a pensarlo, tienes derecho a sentirlo, pero no es así. Sí. Entonces nos permitía como que ah, bajar. No sucedía antes. Y esto, como tú lo dices, amor, eh, se sanó hace mucho tiempo, uh -huh. gracias al Señor, porque no me imagino cómo sería nuestro matrimonio Correcto, ahora, sí. si esa conversación incómoda no hubiese suscitado una sanación. Es
0: lo más lindo de todo. Esas conversaciones incómodas en el momento... Vale la claridad, incomodan, uh -huh. ¿cierto? Molestan, de cierta manera, según tu mecanismo de defensa, te van a enojar, te van a asustar, te van a generar deseos de huir, ¿cierto? Hay uh -huh. muchas formas. En mi caso, me enojaban, a ti también, por lo general, o te enojaban, o te preocupaban, uh -huh. o te generaban conflicto, siempre va a generar conflicto. Uh -huh. Pero luego que se ponen sobre la mesa, luego que aparecen y son conscientes, uh -huh viene el cambio y la transformación entonces es hermoso que las parejas que las relaciones afectivas tengan esa forma adaptativa de vincularse desde la incomodidad y también una pregunta a mi corazón en qué momentos o con quién o en qué forma se generan las 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 conversaciones incómodas o alrededor de qué mejor dicho te va a poner un ejemplo alrededor de las familias uh -huh. Sí, alrededor de lo económico, mm, alrededor de la repartición del tiempo, uh -huh. así se dice repartición, no sé, vamos a buscar en la RAE. ¡Culturízate <risa> sí. con Dani! Alrededor de eh, las responsabilidades en el hogar, cuando ya estamos uh -huh. casados o cuando vivimos juntos, alrededor de un montón de situaciones, pero hemos identificado con nuestros amigos cercanos, con las parejas que atendemos, con las personas que eh, de cierta manera compartimos y trabajamos, que alrededor de las familias y de lo económico sucede mucho.
1: De las familias de origen. Entonces, sí, sí, es, a mí me incomoda esto de tu familia, a ti te incomoda esto de mi familia. Es absolutamente normal, amigos, porque son dos mundos completamente diferentes. O sea, así como mi esposo y yo somos muy... Somos dos polos opuestos, las familias de cada uno, ninguna es mejor. Sí, correcto. No es que mi familia sea mejor o la familia de Dani sea mejor que la mía, no, son completamente diferentes, pero también hay cosas que nos pueden incomodar, como no todos los domingos queremos estar con sí. los papás, queremos tener domingos en los que nos quedamos en la casa, nos vemos en una película y nos salimos. Uh -huh. O no, no todas las veces tenemos que salir acompañados, sí. o alrededor de lo económico cómo vamos a pagar las cosas uh -huh. de la casa quién
0: paga más quién paga menos si vamos 50-50 si en el hogar alguien gana más que otro o sea todo ese tipo de cosas hay que hablarlas y son sensibles son muy sensibles hay que hablarlas eh, de cierta manera como les decía ahorita al principio se genera una bola de nieve que va creciendo uh -huh. y cuando menos pensó se nos llevó la relación
1: y, Entonces, y uno dice en qué momento se nos destruyó lo que habíamos construido correctamente, con tanto sí. amor Uh
0: -huh. Es muy, es, o sea, en, es, en el momento lo vamos a ver muy grande, porque tenemos que afrontar y a veces nos cuesta mucho afrontar, pero cuando logramos sacar esa incomodidad, ponerla sobre la mesa, vamos a estar seguros de que va a generar un cambio, eso sí sea para bien o sea para mal, va a depender de la madurez del vínculo, uh -huh. que es otra temática, ¿okay? uh -huh. va a depender de la madurez del vínculo, qué tan sólido es nuestro vínculo afectivo que pueda soportar y tolerar, y tolerar <ríe> conversaciones incómodas. Si nuestro vínculo, si nuestra relación no tiene un nivel de madurez de intimidad. Eh, o de intimidad coherente con el tiempo que llevamos, eso posiblemente no lo va a soportar.
1: ¿Sabes? Y cuando hay madurez en ese vínculo, como tú lo dices, mi amor, yo no le saco en cara al otro todo el tiempo lo que está sanando, sino que lo estamos sanando. Miren, nosotros esta palabra, y eso se lo decimos mucho a las parejas cuando estamos dictando talleres uh -huh. o cuando los estamos acompañando, es, y hey, repitan con nosotros, nos estamos sanando, porque queremos que nuestra pareja sea... Perfecta, y al principio los ponemos en un pedestal, sí. también nos pasó tranquilos, también nos caímos del pedestal. Daniel se cayó muy duro, yo me caí durísimo. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero el entender que el otro no es perfecto, el entender que el otro comete demasiados errores, el entender que mi pareja necesita ser sanada por Dios y yo necesito ser sanado por Dios, nos permite crecer, sí, nos permite. Mucho lograr ese camino es que es vamos juntos al cielo sí. yo, yo quiero mi amor que tú sanes lo que no está bien en ti, uh -huh. lo que todavía no le has entregado a Dios, que se lo puedas entregar porque mi misión como esposa es ayudarte a llegar al cielo y tu misión como esposa es ayudarme a llegar al cielo wow y en ese camino de ayudarnos a, a llegar al cielo, tenemos que decirnos lo que no está bien Amén. en el otro. Amén. No lo que yo quiero que tú cambies, Amén. sino lo que es necesario que tú cambies para que construyas una relación mejor con Dios o para que te puedas acercar más a Dios, porque hay cosas que no te están permitiendo acercarte a Él sí. o que te están poniendo como una barrera de esto sí te lo entrego, Señor, esto todavía no te lo entrego, Señor. Uh -huh. Y en ese proceso de intimidad... La pareja ayuda a que le entregues a Dios eso que tú no querías. Sí. Eso que, que tú le dices, no, todavía no. Y uno le dice, mi amor, tienes que hacerlo en algún momento. Uh -huh. Quizás este sea el momento. Quizás este sea el momento de sanar tu inseguridad. Porque no te permite ver la mujer que tú eres. Yo recuerdo que tú me decías, eso no te permite ver la mujer que tú eres. Eso no te permite tener una relación sana con los demás. Eso no te permite llegar transparentemente a tener una relación con Dios porque tienes un montón de cosas que todavía no le has aceptado y después de las conversaciones incómodas y de ese proceso de sanación la vida cambia y Mucho. esa es la vida del cristiano uh -huh. yo te entrego esto, lo cambio, lo transformo en mi vida porque te conozco a ti Señor uh -huh. si yo te conozco y no transformo en mi vida, en realidad no te conozco en realidad no te estoy viviendo Si sigo siendo la misma de hace cinco años Así vaya a 20 eucaristías diarias Así vaya a todos los grupos de oración de mi ciudad Pero no estoy permitiendo que esto cambie Lo que no está bien en mí No estoy viviendo realmente a Jesús
0: Qué lindo, qué lindo lo que se suscita con esta conversación, mi amor Porque eh, como que recuerdo todo lo que hemos vivido ...todos los procesos que hemos acompañado y que han llegado como a un feliz término con las personas... ...y todo, que lo, que nos logra, falta. Y todo lo que nos falta, obviamente, pero uno logra ver que cuando se hacen conscientes de, de todas sus heridas... ...como que hay un montón de avances tan significativos, mm -hmm. hay demasiado, demasiado lindo ver esos procesos... ...pero lo cierto del caso es que eh, cuando hablábamos de una madurez en el vínculo... ...eso va, nos vamos a tener que remontar desde el principio otra vez a una historia entre dos personas que desde el principio son transparentes con el otro. La confianza se construye uh -huh. y obviamente si tú llevas dos meses con tu pareja no va a haber una confianza Estamos en pañales muy cierto, todavía. pero en el proceso de conocernos de cierta manera somos como los bebés que empezamos con lechita materna, cierto, uh -huh. como está nuestra pequeña hoy. Y que después de los seis meses ya les podemos dar sólido. Y así empezamos a construir la vida, desde cero hacia adelante. Uh -huh. Entonces la relación también empieza así, el vínculo también empieza así. De lo poquito, te doy un poquito de mí, ¿cierto? De a poquitos, cuando yo soy consciente o reconozco en ti seguridad, reconozco en ti un refugio, reconozco en ti una persona uh -huh. que no me va a juzgar, empiezo a soltarte un poquito uh -huh. más, empiezo a desnudar un poquito más. Eso no es de entrada. Yo no puedo ser completamente abierto contigo porque yo no sé si tú vas a cuidar mi corazón. Uh -huh. Y la palabra dice en el sobre libro de todo, los proverbios, sobre todas las cosas, guarda tu corazón uh -huh. o cuida tu corazón. Entonces eso es muy importante. Yo no puedo con una persona simplemente abrirle de par en par mi vida y que haga lo que quiera conmigo. Yo tengo que ser un poquito desconfiado con el hombre, con el otro... Uh -huh. Y empezar a observar o a identificar si esa persona se si iba a proteger mi corazón.
1: ¿Sabes? si eso es lo que no se está viviendo ahora. Ajá. Porque en las relaciones afectivas nos saltamos todos los todos procesos. Los procesos. Uh -huh. Entonces, no queremos vivir un noviazgo. No queremos vivir una amistad al principio. Sí. Ay, no, pues es que yo ya quiero Ajá. disfrutar de los privilegios del noviazgo. Uh -huh. En el noviazgo ya queremos disfrutar de los privilegios del matrimonio. Y después entonces decimos, es que nos volvimos nada, nos herimos, nos dañamos Total. y quedamos afectivamente muy mal. En realidad, cuando pudimos haber construido algo bonito, sí esperamos. Porque estamos en una cultura de la inmediatez. Todo sí. lo queremos ya, uh -huh. los muchachos, todo lo queremos ahora inmediatamente los niños quieren todo ya y nos tiramos al piso y hacemos pataletas y lo mismo hacemos en una relación de pareja. Uh -huh. Si no queremos, si no nos dan ya lo que queremos, nos tiramos el piso, al piso y hacemos una pataleta. Afectivamente, hacemos lo mismo porque no queremos vivir los procesos, porque no queremos entender que hay que esperar uh -huh. porque no queremos entender que hay que construir y construir sí, necesita entre los dos. cargar Ajá. ladrillos Total. y eso a veces incomoda y genera sí. llagas y nos duelen los hombros y no queremos cargar cemento y no queremos construir bases firmes en la relación uh -huh. de pareja. Yo le digo a las parejas en terapia, es que sabes que estamos en los cimientos y los cimientos se demoran mucho tiempo, después construimos paredes, después ponemos techo, pero estamos en los cimientos, uh -huh. porque si los cimientos no están firmes, ese edificio, esa casa se va a caer muy rápido, o sea, sí. medio tembló, que en estos días ha temblado mucho, medio tiembla y pa'l piso. Sí,
0: totalmente. Y ahí es donde decimos, es que no funcionó, y entonces empezamos a exteriorizar ese asunto, pero no somos responsables. ¿Es el no, otro. es que es el otro, es que, y, ah, y cuando terminamos, entonces ya vemos los errores de la otra persona. No, es que con razón, no, es que al fin y al cabo... Eh, era no era una, para no mí. No era para mí, era una persona demasiado explosiva, no, qué pereza, tin. Y llega otra y vuelve y repite el ciclo, uh -huh. ¿cierto? Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Y también, ahorita que estamos hablando de los cimientos, amor, cuando tenemos conversaciones incómodas es porque también tenemos una relación con el Espíritu. Porque el Espíritu nos da carácter uh -huh. para poder decir, pero humildad para poder recibir. Uh -huh. ¿Sí? cuando, nos, cuando el Espíritu hace parte de nosotros, tenemos una relación con Él y está en medio de nosotros, puede haber de un lado carácter, de otro lado, humildad, uh -huh. ¿sí? Y en esa doble vía poder construir lo que decíamos, poder transformar y poder pasar la página luego de que aparece la crisis o de que aparece el conflicto, uh -huh. ¿sí? Entonces, en medio de nosotros también tiene que estar Jesús uh -huh. y nosotros lo decimos a través del Espíritu Santo, ¿ok? Pero uh -huh. esas conversaciones incómodas también tienen mucho que ver con cómo está nuestra relación con Dios.
1: ¿Cierto? Wow. ¿Cómo
0: podemos transparentar eso que vivimos con Dios internamente hacia afuera con un otro?
1: Claro, porque, porque el Espíritu abre nuestros ojos, uh -huh. porque el Espíritu nos permite ver lo que no habíamos visto uh -huh. en, en un principio y transformarlo, uh -huh. no solo verlo sino transformarlo, actuar cierto, al espíritu siempre le, le pedimos que venga a actuar sí. que venga a actuar en nosotros pero cuando lo dejamos entrar a nuestra vida permitimos que actúe uh -huh. y permitimos que en ese actuar hay que desacomodarnos sí. que en ese actuar vamos a escuchar cosas incómodas pero que van a llevar a nuestro crecimiento, Amén. que van uh -huh. a transformar nuestra vida. Entonces me parece muy lindo esto que dices y es que hay conversaciones incómodas donde permitimos que el Espíritu esté uh -huh. y que el Espíritu transforme y que el Espíritu cambie y que el Espíritu diga y que, y que nuestro ser diga. No somos las mismas personas que éramos hace seis meses, hace un año, porque en realidad estoy dejando que Dios actúe en mi vida a través de las personas de mi alrededor o a través de mis íntimos que son mis amigos, que es mi pareja, que son las personas cercanas a mí, que tienen estas conversaciones, que sí son incómodas, pero que lo hacen en pro de mi crecimiento, Amén. en pro de que yo sea un mejor, mejor cristiano. Sí, una
0: mejor versión. Ajá. Jesús cuando tuvo que exhortar, exhortó. Cuando tuvo que hablar duro, habló duro. Cuando tuvo que negarse, se negó. Entonces nosotros también tenemos que aprender a ser así, a vivir esa vida de acepto. Entiendo que lo que viene de afuera eh, y que me está generando incomodidad es por algo. Uh -huh. La incomodidad de cierta manera aparece cuando algo no está funcionando. Entonces hagámosle caso a esa incomodidad, pongámoslo sobre la mesa para que podamos tener vínculos sólidos, relaciones sanas y de cierta manera podamos cumplir lo que uno creería que tiene que existir en una relación afectiva, paz tranquilidad, armonía, crecimiento, personal, espiritual, económico, afectivo, ese crecimiento sí se da dentro de una relación, tú y yo somos testigos de eso, pero antes de, de, de la felicidad y del gozo también tiene que haber tribulación, ¿okay? entonces permitámonos tener esos momentos, esas etapas en la relación donde hay conflicto y donde tenemos que movernos un poquito, como decimos acá en Colombia, zarandearnos un poquito, porque el zarandeo nos permite despertar un uh -huh. poquitito y como que, ah, fue pues, pucha, sí. Reconozco que hay errores uh -huh. de parte mía y de parte de mi pareja. Tenemos que hablarla, solucionarla y continuar. Uh -huh. Ojo, cuando superen eso, no es que no van a aparecer otras conversaciones incómodas luego. Esto es un constante vivir y la vida es así, de altibajos. De eso se trata la vida. Pero que todo el tiempo seamos conscientes de invitar el Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él actúe y para que nos permita ser humildes para recibir, tener carácter para decir, sentirnos incómodos y en la incomodidad dar frutos ¿Algo por decir?
1: No, es que uno se queda como que tú hablas así yo me quedo como que no, ya me caso <risa> <risa> que eso está tan lindo, sí mi amor realmente Sabes, tú estabas diciendo algo ahí que me parece muy importante y es que las parejas huimos de las crisis. Cuando hay una crisis aparecen como que ese miedo de esto se acabó, esto para dónde va y algunas personas reaccionan o hemos reaccionado como entonces hasta aquí llegamos y terminamos cada semana o no entonces entonces vamos a buscar el divorcio porque es que qué vamos a hacer es que nos mantenemos de crisis en crisis porque como no hemos superado bien una crisis pues entonces esto se repite claro. muy rápido cierto pero las crisis son necesarias o sea no se case si usted no ha pasado por crisis por favor, eh, sí, posponga que... el matrimonio, Cuando... espérese un poquito. Cuando
0: nosotros nos dicen, es que nosotros no hemos peleado, nosotros miramos y, ¡ay, Dios mío! No, es
1: que nosotros nunca peleamos, es que todo en nuestra relación es paz y amor. No, 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 espere, espere que hay algo que no está bien. Sí, sí,
0: peleen, por favor. Sí,
1: peleen, porque es necesario sí. atravesar estas crisis, tener esas conversaciones incómodas, pasar esos momentos de un poquito de malestar para crecer, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Eh, también esto es algo que, que se ve mucho en la relación con Dios y es que me pasas por el fuego. Uh -huh. te, te, por el fuego tienes que pasar, ¿cierto? Tienes que pasar por esos momentos de incomodidad para crecer. Sí,
0: amén. Bueno, la verdad es un tema demasiado grande. Yo creo que aquí hemos dado píldoras eh, que a nosotros nos han funcionado, eh, muy experiencial, pero también que hemos identificado que sobre todo en las parejas que ha atendido mi esposa han dado frutos con las personas que hemos de cierta manera acompañado en consejería o espiritualmente han dado frutos como de acompañarlos y de decirles eh, hay una herida eh, vení prestémosle atención a esa herida porque si no, entonces va a quedar mal sanada, va a quedar mal curada y luego se va a generar, como, es, como, como decimos, creo que se dice encangrenar, engangrenar, algo así, cuando hay una herida sí, que no se... Sí,
1: como que se infecta después Bueno, y hay, un, hay
0: una infección completamente, mm. entonces eh, bueno va a generar pues, malestar para nuestra salud. Lo mismo pasa en la relación. Entonces, parejas, eh, amigos, familias, préstenle atención a sus vínculos y tengan conversaciones incómodas. Que estamos seguros que si desde la oración y a través del espíritu logramos suscitar estos momentos en sus vidas, como en la nuestra, va a haber mejoría, va a haber crecimiento, va a haber de cierta manera una funcionalidad que nos va a permitir tener paz, amor y armonía para poder brindar a los otros. Nada, somos Ecos, mi esposa Kelly, Dani... Eh, la señorita Emma no quiso venir hoy, <ríe> se reveló.
1: Está durmiendo. Eh, entonces,
0: nada, nos vemos en un próximo eh, episodio. Recuerden que cada dos semanas vamos a estrenar episodio. Compartan, suscríbanse a los canales y cualquier comentario nos escriben. Dios los bendiga.